0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో అలనాటి తెలుగు సినీ రంగానికి చెందిన ఒక విలక్షణమైన నటి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఋష్యేంద్రమణి నాకు తెలిసినంతవరకునండి గూగులంతా సెర్చ్ చేశాను ఈ ఋష్యేంద్రమణి అన్న పేరు ఉన్నవాళ్లు ఇంకొక వ్యక్తి మాత్రమే కనిపించారు నాకు ప్రపంచం ఆ పేరు ఆమెకు తల్లిదండ్రులు పెట్టారో లేక రంగస్థలం మీద ఎవరైనా పెట్టారో కానీ వందేళ్ల క్రిందటే అలాంటి విలక్షణమైన పేరుని ఎంపిక చేసిన వాళ్లను మాత్రం మనం అభినందించి తీరాలి ఋష్యేంద్రమణి అలనాటి మేటి నటీమణి ఆమె ఒక్కరికి మాత్రమే ఆ పేరు ఉండడం ఎంత విలక్షణతో ఆమె రూపంలోని గాంభీర్యం ఆమె కంచుకంఠం ఆమె నటనా ప్రతిభ ఆమె పాడిన పద్యాల్లోని పాటల్లోని శ్రావ్యత ఇవన్నీ కూడా ఋష్యేంద్రమణిగారికే సొంతమైన ప్రత్యేకతలు ఋష్యేంద్రమణి ఆతరం సినిమాలతో పరిచయం ఉన్న ప్రేక్షకులందరికీ చిరపరిచితమైనటువంటి నటీమణి ఒక జమీందారిణి ఒక మహారాణి ఒక అత్తగారు ఇలాంటి పాత్రల్ని ఊహించుకోగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు ఋష్యేంద్రమణిగారు ఉదాత్తత కారుణ్యం మంచితనం దర్పం టీవీ కుందాతనం రాజసం ఇవి మాత్రమే కాదండి నవరసాల్లోని ఏ రసాన్నైనా అద్భుతంగా అభినయించగల నటీయమణి ఋష్యేంద్రమణి తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలో అంటే పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ప్రారంభించి పందొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు యాభై సంవత్సరాల్లో నూట పైగా సినిమాల్లో నటించారు ఋష్యేంద్రమణిగారు మిగతా కథానాయకల్లాగా చరిత్ర సృష్టించిన పాత్రలు గ్లామరస్ పాత్రలు ధరించి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆమె సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో ఒక పది సినిమాల వరకు కథానాయిక అనదగిన ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ నటీమణిగా తనని తాను మలచుకున్నాక ఎన్నో వైవిధ్య పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ దశాబ్దాల్లో ఏ హిట్ సినిమా సూపర్ హిట్ సినిమా తీసుకున్నా కానీ అందులో ఖచ్చితంగా ఋష్యేంద్రమణిగారి పాత్ర ఉండే ఉంటుంది అది చిన్న పాత్ర కానివ్వండి పెద్ద పాత్ర కానివ్వండి తనదైన విలక్షణ నటనతో ప్రేక్షకుల్లో చెరగని ముద్రవేయడం వల్లనే ఋష్యేంద్రమణిగారిని ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకునే అభిమానులున్నారు తొలి రోజుల్లోని శ్రీకృష్ణ తులాభారం చెంచులక్ష్మి సీతారామ జననం అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభైలలోని విప్రనారాయణ మాయాబజార్ చింతామణి పాండురంగమహత్యం పందొమ్మిది వందల అరవైలలోని జగదేక వీరుని కథ గుండమ్మ కథ గులేబకావళి కథ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం రాముడు భీముడు పాండవ వనవాసం శ్రీకృష్ణావతారం ఇంకా ముందుకొస్తే పందొమ్మిది వందల శ్రీకృష్ణ సత్య సంపూర్ణ రామాయణం ఇలాంటి చిత్రాలన్నీ కూడా ఋష్యేంద్రమణిగారి నటనకు దర్పణాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆమె చిట్టచవరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో విడుదలైన శ్రీ షిర్డీ సాయి మహత్యం సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్లెవరైనా గాని తన పాత్రకు మాత్రం తానే సాటీ అని నిరూపించుకున్న నటీమణి ఋష్యేంద్రమణి తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన కొత్తలో వెండి తెరమీద సత్యభామ పాత్ర పోషించిన రెండవ నటీమణి ఋష్యేంద్రమణి అది ఆమె మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది श्रीकृष्ण तुलाभारिनेथानाक नी आर्वा मुफये पन्द अरवे श्रीकृष्ण तुलाभार महेन्द्र तोषेमणिगार अक्ने नागेश्वर राव गारू प्रधान पात्रोष मोटमोद चिंत श्री सीताराम जन आय तौसल्य नटी ऋषेन्मणिगारे ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారు సంగీతం సమకూర్చిన తొలి చిత్రం చెంచులక్ష్మిలో పాటలు పాడిన ప్రత్యేకత కూడా ఋష్యేంద్రమణిగారిది తెలుగు నటీమణుల్లో నేపథ్యగానాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా తన పద్యాలు తన పాటలు తానే పాడుకున్న నట గాయని ఋష్యేంద్రమణి తెలుగు నటీమణుల్లో ఎవ్వరికీ దక్కని అరుదైన అవకాశం తన మనవరాలు హీరోయిన్గా నటించిన తొలి చిత్రంలో తను కూడా నటించడం ఆ సినిమాలో నటనకు మనవరాలకీ తనకి ఇద్దరికీ బహుమతులు రావడం ఇవ్వండి ఋష్యేంద్రమణిగారి నట జీవితంలోని కొన్ని హైలైట్స్ ఋష్యేంద్రమణి గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు అలాగే రంగస్థల జీవిత విశేషాలు ఎక్కడా ఎక్కువగా లభ్యం కావడం లేదు ఎప్పుడూ మిక్కిల్ నేను రాధాకృష్ణమూర్తిగారు రాసిన నటరత్నాలు పుస్తకంలోని వ్యాసాన్నే చాలా చోట్ల చాలామంది ఉదహరించారు ఆ విశేషాలకి ఆమె నటించిన చిత్రాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని జోడించి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను వారి కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు తెలుసుకోవడానికి నా సాయుశక్తుల ప్రయత్నించాను వీలుకాలేదు నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారాన్ని మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను ఋషేంద్రమణిగారి జీవన ప్రస్థానాన్ని వందేళ్ల క్రిందట బెజవాడలో ప్రారంభించాలి వందేళ్ల క్రిందట ఎం ఋష్యేంద్రమణి గారు జన్మించింది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో కొన్ని చోట్ల పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అని కూడా రాశారు తేదీ సరిగ్గా నమోదు కాలేదు కాబట్టి చాలామంది ఋష్యేంద్రమణి గారి గురించి రాసేటప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు జనవరి ఒకటి అని రాశారు సంగీతం నృత్యం నేర్చుకోవడం అనేది వాళ్ల వంశంలోనే ఉంది ఆడపిల్లలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఏ వయసు నుంచి సంగీతం నృత్యం మొదలు పెట్టాలి అని తల్లిదండ్రులు ఆలోచిస్తుండే కళాకారుల వంశంలో జన్మించారు ఋష్యేంద్రమణిగారు వాళ్ళమ్మగారు మొఘలరాజు వెంకటరత్నమ్మ ఆమె కూడా రంగస్థల నటీయమణి ఋష్యేంద్రమణికి ఏడవ ఏట నుంచే సంగీతం నాట్యం శిక్షణ మొదలైంది ఆ రోజుల్లో సంగీతం నాట్యం నేర్చుకున్నాక సహజంగానే తరువాతి దశ రంగస్థల నాటకాల్లో నటించడం సుమారు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసులోనే తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో కొమ్మూరి పట్టాభిరామయ్య అనే కళా పోషకుడు నిర్వహిస్తున్న లక్ష్మీ విలాస నాటక సభ అనే సంస్థలో నటిగా రంగస్థల జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఋష్యేంద్రమణిగారు ఆ రోజుల్లో ఆ సంస్థ ప్రదర్శించేటటువంటి నాటకాల్లో ముఖ్యమైంది సతీసావిత్రి దానిలో ప్రధాన పాత్రలు ధరించిన కళాకారులు కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారు పువ్వుల రామతిలకంగారు సతీ సావిత్రిలో రామనాథశాస్త్రిగారు సత్యవంతుడు పాత్ర ధరిస్తే రామతిలకంగారు సావిత్రిగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత రోజుల్లో సి పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వచ్చిన సతీ సావిత్రి సినిమాలో సావిత్రి పాత్ర ధరించింది ఈ స్టేజి మీద నటించినటువంటి రామతిలకంగారే వాళ్లతో కలిసినటువంటి ఋష్యేంద్రమణి వయసులో చిన్నపిల్ల కాబట్టి మొదట్లో ద్వితీయ స్థాయి పాత్రలు లభిస్తూ ఉండేవి అంటే సతీ సావిత్రిలో వాసంతిక చింతామణిలో చిత్ర ఇలాంటి పాత్రలతోటి ఋష్యేంద్రమణిగారు తెలుగు ప్రేక్షకులకు తొలిసారిగా పరిచయమయ్యారు ఆరోజుల్లో ఒక నాటక సంస్థలో నటించే నటీనటులందరూ కూడా ఒక కుటుంబంలాగా ఉండడంతోపాటు జూనియర్ నటీనటులకి సీనియర్ నటీనటులు క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ కొనసాగిస్తూ ఉండడం అనేది ఒక అలవాటు అట్లా కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారు రామతిలకంగారు ఋష్యేంద్రమణికి రంగస్థల పద్యాలు పాడడంలోని మెలకొలు నేర్పారు ఆ రోజుల్లో కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారు పద్యాలు పాడే శైలి ప్రామాణికం అని అందరూ కూడా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన శిక్షణలో ఆరితేరిన ఋష్యేంద్రమణిగారు తొలిరోజుల్లోనే పాడినటువంటి రంగస్థల పద్యాలకి వన్సుమోర్లు లభిస్తూ ఉండేవి అప్పట్నుంచే ఆమె పద్యం పాడితే ఖంగుమని మోగేది అని అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు దశాబ్దాలు గడిచినప్పటికీ ఆమె కంఠంలోని గాంభీర్యతను ఎలా కాపాడుకున్నారు అనడానికి ఆమె రంగస్థల ప్రవేశించేసిన ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత రూపొందిన మాయాబజార్ సినిమాలో ఆమె పాడినటువంటి పద్యం చక్కటి ఉదాహరణ ఆమె రంగస్థలం మీద నటిస్తూ ఉండగానే చిన్న వయసులోనే పంతొమ్మిది వందల తాను నటిస్తున్న సంస్థలోనే హార్మోనిస్టుగా సంగీతదర్శకుడుగా పనిచేస్తున్న जव्वादि रामकृष्ण राव गार विवाह चुस्त इधर वो रंग चुका काब्टी विवाह अने रंगस्थल नट जीविता एमी आट कटना प्रतिभा अति तुंदर द्वितीय स्थाई, प्रधान स्थाई पात्र प्रधान स्थायी पात्र धरीचाल दुकानुषमणि श्रीकृष्ण तुलाभाराटक आम धरने सत्यभाम पात्र अलागे ఆమె చిన్న పాత్రల నుంచి పెద్ద పాత్రలకు రూపాంతరం చెందాక ధరించింది ఋషేంద్రమణిగారి రంగస్థల నట జీవితం ఇలా కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే అటు మద్రాసులో తెలుగు టాకీ యుగం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం లోగడ తెలుగు టాకీల తొలి రోజుల్లో వచ్చినవన్నీ కూడా పౌరాణిక చిత్రాలే పైగా వాటికి మాతృకలు అయినటువంటి రంగస్థల నాటకాలే వాటికి ఆధారం అని నటీనటులు సినిమాల్లో వేషాల్లో ప్రయత్నించడం కంటే కూడా సినీ నిర్మాణ సంస్థల వాళ్లే నాటక సమాజాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్లేటటువంటి రోజులు అవి నటీనటులకు కూడా ఒక అభిప్రాయం ఉండేదట సినిమాల్లో అయితే వన్స్ మోర్లు ఇబ్బంది ఉండదు అంటే రంగస్థలం మీద నటించేటప్పుడు వన్స్ మోర్లు ఉత్సాహంగానే ఉంటాయి కానీ మళ్లీ మళ్లీ పాడడం అనేది కాస్త ఇబ్బందిగా ఉండేది సినిమాల్లో అయితే అలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఏదైనా పొరపాటు జరిగినా గానీ సరిచేసుకోవచ్చు డబ్బులు కూడా బాగా వస్తాయి పైగా ఒకేసారి అన్ని ఓళ్లల్లోనూ మన నటనను అందరూ చూస్తూ ఉంటారు అని ఇలాంటివన్నీ కూడా సినిమాల్లో నటించడం వల్ల ఉపయోగాలు అని నటీనటులు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు మొదటి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి తెలుగు పౌరాణిక చిత్రాలన్నీ కూడా కలకత్తాలోనే నిర్మాణం అవడం వాటి సారథులు తెలుగు రాని వాళ్లు కావడంతోటి ఏదో ఒక నాటక సంస్థను సంప్రదించి అందులో పనిచేసే వాళ్లందర్నీ తమ సినిమాల్లోకి తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అలా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అయిదులో కలకత్తాకు చెందిన ముఖర్జీ అనే ఆయన ఖాళీ ఫిలిమ్స్ అనే సంస్థ తరఫున శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమాగా నిర్మించే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు రాజారావ్ అనే తెలుగాయన్ని తనతో పాటుగా దర్శకత్వ శాఖలో నియమించుకుని నటీనటుల్ని అన్వేషించే క్రమంలో కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారిని సంప్రదించారు ఆయన్ని నారదుడి పాత్ర కోసం ఎంపిక చేసుకున్నారు శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో అతి ముఖ్యమైన పాత్ర సత్యభామకదా దానికోసం ఎవరిని తీసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు రామనాథశాస్త్రిగారే తనతో పాటు రంగస్థలం మీద నటిస్తున్న ఋష్యేంద్రమణిగారిని సూచించారు ఆ విధంగా ఋష్యేంద్రమణిగారు సినీరంగ ప్రవేశం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆమెకు పదిహేడు పధ్ధెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో జరిగింది తన గురువైనటువంటి కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారి పట్ల గౌరవాన్ని ఆమె జీవితాంతం ఎలా నిలుపుకున్నారు అనడానికి ఉదాహరణగా ఒక సన్నివేశాన్ని ఈ ఎపిసోడ్ చివర్లో చెప్తాను శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమా గురించిన మరికొన్ని విశేషాలకు వస్తే సత్యభామ కాబట్టి ఈ సినిమాకి హీరోయిన్ ఋష్యేంద్రమణిగారే అది చెప్పుకోవాలి శ్రీకృష్ణుడిగా మైలవరం కంపెనీలో అదే వేషం వేస్తున్నటువంటి ఎస్ జైసింగ్ అనే ఆయన అక్రూరుడిగా కాకినాడకు చెందిన ఎస్పి లక్ష్మణస్వామి రుక్మిణిగా గుంటూరుకు చెందిన సభారంజని మొదలైన వాళ్లు ఎంపికయ్యారు ఇంకో విశేషమేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున విడుదలైనటువంటి ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఋష్యేంద్రమణిగారితో పాటుగా తర్వాత రోజుల్లో సినీ ప్రముఖులైన మరికొందరికూడా మొట్టమొదటి సినిమానే వాళ్ళెవరంటే రేలంగిగారు కాంచనమాల గారు మిత్రుడితో పాటుగా రైలెక్కి కలకత్తా వెళ్లినటువంటి రేలంగిగారికి ఈ సినిమాలో వసుదేవుడి పాత్ర దొరికింది ప్రచార ప్రకటనలో ఆయన పేరు ఆర్ వెంకట్రామయ్య అనుంటుంది అలాగే ఆ తర్వాత అతికొద్ది కాలంలోనే మోస్ట్ గ్లామరస్ తారగా వెలుగొందిన కాంచనమాల గారు ఈ సినిమాలో మిత్రవింద అనే చిన్న వేషం వేసి తన నట జీవితాన్ని ప్రారంభించారు అలాగే ఆ తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ సినీ నిర్మాతగా మారినటువంటి లక్ష్మీరాజ్యంగారు కూడా ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో నళిని పాత్రని పోషించారు ఋష్యేంద్రమణిగారి మొట్టమొదటి సినిమాకి ఇన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి ఈ సినిమాకి అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్నటువంటి నటీనటులు నారదుడు వేషం వేసిన కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారు సత్యభామ వేషం వేసిన ఋష్యేంద్రమణిగారు ఇద్దరికీ చెరక వెయ్యి రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారట రేలంగిగారికి ముట్టింది మాత్రం కేవలం డెబ్భై రూపాయలు తన మొదటి సినిమా షూటింగ్ అనుభవాల గురించి రావికొండలరావు గారితో ఋష్యేంద్రమణి గారు చెప్పిన కొన్ని విశేషాలు శ్రీకృష్ణ తులాభారం షూటింగ్లో తోటలో క్రాటన్ మొక్కలు పెట్టారట ద్వాపరయుగంలో క్రాటన్ మొక్కలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని ఆలోచించినటువంటి దర్శకుడు ముఖర్జీ వాటికి ప్లాస్టిక్ పూలు తగిలించేసి వాటి రూపం మార్చేశారు ఆ సినిమాలో అందరికీ మేకప్ వేసింది కూడా పొంచిబాబు అనే బెంగాలీ ఆయన నటీనటులందరూ నటిస్తూ తమ పాటలు తాము పాడుకోవాలి విడిగా రికార్డిగ్ అంటూ ఏం ఉండేది కాదు కెమెరా ముందు నటీనటులు నటిస్తూ పాడుతూ ఉంటే కెమెరాకి కనపడకుండా పక్కనో వెనకాల నుంచుని హార్మోనియం వయలిన్ క్లారినెట్ తబలా ఇలాంటి వాయిద్యకారులు నటీనటులతో పాటుగా వాళ్ళని అనుసరించి నడుస్తూ ఆయా వాయిద్యాలను వాయిస్తూ ఉండేవాళ్లట ఇదంతా ఒక సర్కస్ ఫీట్ లాగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో సినిమా షూటింగ్ అంటే అలా తయారైన ఋష్యేంద్రమణి గారి తొలి చిత్రం శ్రీకృష్ణ తొలాభారం మొదటి విడతలో బెజవాడ నెల్లూరు విజయనగరం రాజమండ్రిలలో విడుదలైంది ఈ సినిమా గురించిన ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమా తయారైంది కలకత్తాలో కదా అందుకని కలకత్తాలోని దర్శనీయ ప్రదేశాలు కాళీఘట్టం వేలూరుమఠం హుగ్లీనది వీటితో బాటుగా బెనారస్ సిటీ గంగానది వీటిని కూడా చిత్రీకరించి శ్రీకృష్ణ తులాభారం చిత్రానికి అదనపు ఆకర్షణలు అని ప్రచారం చేసి సినిమా హాళ్లలో ప్రదర్శించారు ఈ సినిమా ఆర్థికంగా పెద్దగా విజయవంతం కాకపోవడము పైగా ఋష్యేంద్రమణిగారికి ఆమె భర్త రామకృష్ణారావు గారికి సినిమాల కంటే రంగస్థల నాటకాలమీదే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండడం వల్ల కూడా వెనక్కొచ్చేసి మళ్లీ మామూలుగా రంగస్థల నాటకాలు వేయడం కొనసాగించారు ఈసారి ఋష్యేంద్రమణిగారు కడారు నాగభూషణం కన్నాంబగారులో నిర్వహించే రాజరాజేశ్వరీ నాట్యమండలి అనే సంస్థ తరఫున నాటకాలేశారు ఈ విడతలో సావిత్రి నాటకంలో నారదుడు రంగూన్రౌడీలో ప్రభావతి ఇలాంటి పాత్రలు ఋషేంద్రమణిగారికి చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి ఈ రెండు నాటకాలతోపాటుగా ఆమెకు అంతకుముందే పరిచయం ఉన్నటువంటి చింతామణి తులాభారం ఇంకా రాధాకృష్ణ అనే సరికొత్త నాటకంలో కూడా నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ పందొమ్మిది తర్వాత అసలు మళ్లీ సినిమాల్లోకి వెళ్లాలని కూడా అనుకోలేదట కానీ వెళ్ళక తప్పలేదు ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో భర్త హార్మోనిస్టు సంగీత దర్శకుడు రామకృష్ణారావు గారికి మద్రాసులోని హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి కబురు వచ్చింది మామూలుగా అయితే వెళ్లేవాళ్ళు కాదేమో కానీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి లాంటి పెద్ద మనిషి పిలుస్తున్నాడు అనగానే వెంటనే మద్రాసు వెళ్ళక తప్పలేదు రామకృష్ణారావు గారికి ఋషేంద్రమణిగారికి అప్పుడు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మాతృభూమి అనే తమిళ సినిమాకి దర్శకత్వం చేస్తున్నారు ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు పాపనాశం శివన్ ఆయనతో కలిసి సంగీత విభాగంలో పనిచేయడానికని రామకృష్ణారావు గారిని ఆహ్వానించారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు అట్లా ఋష్యేంద్రమణిగారి కాపురం మళ్లీ మద్రాసుకు మారింది ఆమె భర్త సంగీత శాఖలో పనిచేస్తూ ఉండగానే అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై గారు పాండురంగ విఠల్ అనే సినిమాలో దేవకన్యగా చిన్న పాత్రలో నటించారు మరుసటి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో రామచంద్రన్ అనే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన బొండాంపెళ్ళి అనే లఘు చిత్రంలో ఒక చిన్న పాత్రలో కొద్దిసేపు కనిపించారు ఈ బొండాంపెళ్ళి గురించి మనం లంకసత్యం గారి కార్యక్రమంలో ప్రస్తావించుకున్నాం ఈ రెండు సినిమాలు కూడా ఏదో వాళ్లు మద్రాసులో కొనసాగడానికి దోహదం చేశాయే కానీ ఋషేంద్రమణి గారికి నటిగా పెద్ద పేరేమీ తెచ్చిపెట్టలేదు దాని తర్వాత మళ్లీ ఋష్యేంద్రమణిగారికి కాస్త గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం తల్లిప్రేమ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి మేలో విడుదలయింది ఈ చిత్రం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీని నిర్మాతలు కన్నాంబ కడారు నాగభూషణం గార్లు వాళ్లు నడిపినటువంటి రాజరాజేశ్వరి నాట్యమండలి నాటక సంస్థలో ఋష్యేంద్రమణిగారు నటించారు కదా ఆ పరిచయం ఉండడం వల్ల తల్లిప్రేమలో ఒక కీలకమైన పాత్ర లభించింది ఋష్యేంద్రమణిగారికి ఆ సినిమాలో ప్రధాన స్త్రీ పాత్ర కన్నాంబగారిదైతే ఆమె స్నేహితురాలి పాత్ర ఋష్యేంద్రమణిగారిది ఈ సినిమాలో ఋష్యేంద్రమణి గారికి ఒక పాట కూడా ఉంది ఎంతో ఆనందము ఆహా నాకీవేళ నా చిట్టి తండ్రి చిరంజీవి యౌచుమనగా అనేది ఆ సినిమాలో కథకి కీలకమైన మలుపు ఋష్యేంద్రమణిగారి పాత్ర ద్వారా జరుగుతుంది అంటే ఋష్యేంద్రమణి అంటే సినిమాలో పాత్ర సుగుణ ఆమె ఇంట్లో వాళ్ళబ్బాయి పుట్టినరోజుకి హాజరైనటువంటి కన్నాంబ కొడుకుని విలన్ కిడ్నాప్ చేయడం పాత్ర నిడివి చిన్నదైనప్పటికీ కథలో ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర అవడం వల్ల ఈ తల్లిప్రేమ చిత్రంతో ఋషేంద్రమణిగారు మద్రాసు సినీ పరిశ్రమ దృష్టిని తెలుగు ప్రేక్షకుల దృష్టిని కూడా ఆకర్షించారు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది నుంచి పందొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు సినిమాలు మొదటి చిత్రంలోనేమో హీరోయిను తర్వాత రెండు సినిమాల్లో అసలు ప్రాధాన్యత లేనటువంటి పాత్రలు నాలుగో చిత్రం తల్లి ప్రేమ దీనిలో కాస్త ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర ఇలా సాగుతున్న ఋషేంద్రమణిగారి జీవితంలో పెద్ద మలుపు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనటువంటి గూడవల్లి రాంబమ్మంగారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన పత్ని అనే సినిమా దీన్లో హీరోయిన్ నటనకు పూర్తి అవకాశం ఉన్న పాత్ర ఋషేంద్రమణిగారికి దక్కింది హీరోగా నటించింది తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకులైనటువంటి కె ఎస్ ప్రకాశరావు గారు ఋష్యేంద్రమణి గారి నట జీవితంలో గొప్ప మైలురాయిగా మిగిలిపోయిన చిత్రం ఈ పత్ని ఈ సినిమా విశేషాలు కొంచెం వివరంగా తెలుసుకుందాం ఈ పత్ని చిత్రాన్ని నిర్మించింది సారథి ఫిలిమ్స్ వాళ్లు పత్ని సినిమాకి ఆధారం తమిళంలో వచ్చినటువంటి శిలప్పాదిగారం అనే కావ్యం రచయిత ఇళంగోవన్ ఆయన సృష్టించిన కావ్యనాయిక కణగి ఆమె తమిళలకు ఆరాధ్యదేవతగా మారింది మధురైకి పశ్చిమంగా ఉన్నటువంటి మురుగవేల్ అనే పర్వతం మీద దేవతా విగ్రహంగా వెలిసినటువంటి ఖన్నగిని పత్నీదేవి అనే పేరుతో ఇప్పటికూడా తమిళ ప్రజలంతా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఆ దేవత పేరు మీదుగానే రామబ్రహ్మంగారు ఈ సినిమాకి పత్ని అనే టైటిల్ పెట్టారు టైటిల్ పరంగానూ కథాపరంగానూ కూడా ఈ సినిమాకి హీరో పత్ని పాత్రే చాలా శక్తివంతమైన పాత్ర అలాంటి పాత్రకు ఋష్యేంద్రమణిగారిని ఎంచుకోవడం రాంబ్రహ్మంగారు చేసింది సాహసం అని చాలామంది అనుకున్నారు కానీ ఆయనకు మాత్రం ఋష్యేంద్రమణిగారి మీద అపారమైనటువంటి నమ్మకం ఉండేది ఆయన నమ్మకానికి తగినట్లుగానే ఈ సినిమాలో కన్నగి పాత్రలో ఋష్యేంద్రమణి గారు తన నట విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు అని చెప్పుకోవాలి ఎలాగో అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ సినిమా కథ గురించి తెలుసుకోవాలండి కథ క్లుప్తంగా ఏంటంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట కోవలన్ అనే వర్తకుడు ఉండేవాడు ఆయన భార్య కణగి వాళ్ళిద్దరూ చాలా అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యం ఒకసారి ఆ రాజ్యంలోని మహారాజు మాధవి అనే నర్తకి నృత్య ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారస్తుడు కాబట్టి కోవలన్ని కూడా ఆహ్వానించాడు ఆ పరిచయంతో కోవలన్ మాధవి ప్రేమలో పడ్డారు కేవలం ప్రేమలో పడ్డమే కాకుండా వివాహం కూడా చేసుకున్నారు ఇంట్లో ఉన్న నగలు ఆస్తి అంతా కూడా తీసుకెళ్లి మాధవికి ఇచ్చేస్తూ ఉండేవాడు కోవలన్ ఇలా నడుస్తూ ఉండగా కోవలన్ వ్యాపారం దెబ్బతింది నమ్మిన వాళ్లెవరో మోసం చేశారు తద్వారా మాధవికి కోవలనికి కూడా అభిప్రాయ భేదాలొచ్చి కోవలన్ మాధవిని వదిలేసి మళ్ళా స్వంత ఇంటికొచ్చాడు భర్త రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నటువంటి కణగి అతనిలో మార్పుకి ఆనందించి భర్తని మళ్లీ కొత్తగా వ్యాపారం చెయ్యండి అని తన చేతికి కాళ్లకి ఉన్న బంగారు కడియాలను అమ్మి ధనాన్ని సమకూర్చుకోమని చెప్పింది అట్లా భార్య ఇచ్చినటువంటి కడియాలని అమ్ముకోవడానికి కోవలన్ ఒక స్వర్ణకారుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ స్వర్ణకారుడు మోసగాడు ఎందుకంటే ఆ స్వర్ణకారుడు పట్టపురాణి కడియాన్ని అపహరించి ఆ దొంగతనాన్ని కోవలన్ మీదకి నెట్టేస్తూ కోవలన్ ఆ బంగారు కడియాల్ని అపహరించి నా దగ్గరికి అమ్మడానికి తీసుకొచ్చాడు అని చెప్తాడు ఆగ్రహించినటువంటి పాండ్యరాజు ముందు వెనక ఆలోచించకుండా కోవలన్కి మరణదండన విధిస్తాడు చెయ్యని నేరానికి కోవలన్ దుర్మరణం చెందుతాడు ఈ హృదయవిదారక వార్త విని ఖండగి కోపంతో రగిలిపోయి రాజసభకు బయలుదేరుతుంది సభలో అందరి ఎదుట రాజుని నిలదీసి అతని అన్యాయాన్ని నిరసిస్తుంది రాణి కాలికి ఉండే కడియాలేమో ముత్యాల్తో ఉంటే తన దగ్గరున్న కడియంలో రవ్వలు ఉన్నాయని వాస్తవాన్ని నిండు సభలో నిరూపించి ఇదుగో అన్యాయంగా నా భర్తకు మరణదండన విధించారు ఒక నిర్దోషిని చంపినందుకు మీ రాజ్యమంతా కూడా సర్వనాశనమవుతుంది అని శాపం పెడుతుంది పాండ్యరాజు మనస్తాపంతో ప్రాణాలు విడుస్తాడు భర్త శవం మీద పడి రోధిస్తూ పట్టపురాణి కూడా మరణిస్తుంది కణగి ఆగ్రహ ఆ మధురా నగరం అంతా కూడా దహించుకుపోతుంది ఇదండి కథ ఈ కథలో పత్ని అంటే కణగి పాత్రలో నటించినటువంటి రుషేంద్రమణి మొదట్లోనేమో పతిభక్తి పాతివ్రత్యం సహనం చిట్టచివర్లో ఈ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన అన్యాయాన్ని బయలుపరచి ఆయన నిలదీసేటటువంటి క్రమంలో చెప్పినటువంటి సంభాషణలు రౌద్రరసం ఆ రోజుల్లో సినిమా హాల్లోని ప్రేక్షకులు కూడా ఋష్యేంద్రమణిగారు చెప్పినటువంటి సంభాషణలకి వన్స్ మోర్ అంటూ ఉండేవాళ్ల కొన్నిచోట్ల అంత గంభీరమైనటువంటి నటనను ప్రదర్శించారు ఋష్యేంద్రమణిగారు పత్ని సినిమాలో ఆ పతాక సన్నివేశంలో ఈ సినిమా నిర్మాణం గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా భారీ సెట్టింగులతో పాండ్యరాజుల కాలం నాటి దేవాలయాలు రాజభవనాలు ధనవంతుల ఇళ్ళు నగరవీధులు వీటన్నింటినీ కూడా సృష్టించారు ఇందువల్లనే పత్ని సినిమాలో ప్రతి ఫ్రేము ఒక పెయింటింగ్ స్థాయిలో ఉంటుంది ఋష్యేంద్రమణి గారి వీరావేశ నటన రామ్రమ్మంగారి కళాతృష్ణ ఇవన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాయి కానీ మరి తమిళ వాసనలు ఉండడం వల్ల ఏమోగాని పత్ని చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఏప్రిల్లో విడుదలైంది కానీ ఆశించిన రీతిలో విజయవంతం కాలేదు దాంతోటి ఋష్యేంద్రమణిగారి ప్రతిభకు రావలసినంత గుర్తింపు రాలేదు విచిత్ర ఏమిటంటే తెలుగులో ఈ సినిమా విడుదలైన ఐదు నెలలకి తమిళంలో ఇదే కథ కన్నగి అనే పేరుతో కన్నాంబ ప్రధాన పాత్రలో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది ఎంత సంచలన విజయం అంటే ఆ తమిళంలో కన్నగి సిని సినిమాను నిర్మించిన వాళ్లు ఒక సినిమా స్టూడియోని కొనేసేటంతటి డబ్బులు తెచ్చిపెట్టింది తమిళంలో ఇంకా ఋష్యేంద్రమణిగారి విషయానికొస్తే ఆ రోజుల్లో వచ్చిన తెలుగు సినిమా వెలుగులు అనే పుస్తకంలో అప్పటి వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు వరకూ సినీ జీవితాన్ని సమీక్షిస్తూ ఇలా వ్రాశారు అందులోది యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను శ్రీమతి ఋష్యేంద్రమణి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తెలియని దర్శకుల క్రింద ఋష్యేంద్రమణి శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో వాడిన మొగ్గలాగా కనపడ్డది బొండాంపెళ్లిలో రసవత్తరంగాని కథ సమక్షాన మణి సరిగ్గా చలామణిగాలేదు తల్లిప్రేమలో ఆమె నటన కొంతవరకు ఆంధ్రప్రేక్షక ప్రజానీకానికి మరులుకొల్పింది పత్నిలో ఋష్యేంద్రమణి నటన తారచిహ్నాలను బాగా చూపెట్టింది రౌద్ర భయానక బీభత్సరసాలు గొడవ ఏమీ తెలీకిపోయినా करणा रसाने पोषंतरकू कड़जाड़ कपेगली आम कंठ मंजुघोष मे विस्तूं अवयवसौष्ठव सरग् लेक आम तक सिमा मार्के कंपीटेपोइंदी लेक लेकोतेष्येन्मणिकूड़ तार प्रथम जाबिता पड़ उुा कैमेरा समक्षा सेष्येद्रमणिधुजी ఆధునిక జీవిత పోకడలు భంగిమలు పెనవేసుకోకపోవడం వల్ల ఆమె తారల సైన్యానికి వ్యాన్ గార్డ్గా ఉండిపోయింది అని రాశారు ఆ పుస్తకంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఋష్యేంద్రమణి గారి గురించి పరిశ్రమ ఏమనుకుంటుంది అనడానికి ఇదిగో ఇప్పుడు నేను చదివినటువంటి చిన్న వ్యాసం ఒక ఉదాహరణ ఇంకా వెంట వెంటనే అవకాశాలు రాకపోవడంతో ఆమె ఎప్పుడూ వదులుకున్నటువంటి రంగస్థల నాటకాలు రెట్టించిన వేగంతో కొనసాగాయి భర్త రామకృష్ణారావు గారికైతే ఎప్పుడూ సినిమాల కంటే నాటకాల మీద ఎక్కువ మొగ్గు చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలో ఆమె హిందీ రంగస్థల నాటకాల్లో కూడా పాల్గొన్నారు వాటిల్లో చాలా వాటికి ఆమె భర్తే సంగీతం సమకూరుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఋషేంద్రమణి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన ప్రకారం పత్ని సినిమా పరాజయంతోటి ఇంకా ఆమె సినీ జీవితం ముగిసింది అనుకున్నారు కానీ వెతుక్కుంటూ వచ్చినటువంటి ఇంకొక అవకాశం ఆమెను మళ్లీ సినీరంగానికే తీసుకొచ్చేసింది ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు మధ్యలో ఎస్ సౌందరరాజన్ అనే తమిళ దర్శక నిర్మాత మొదటిసారిగా తెలుగులో చుంచులక్ష్మి అనే సినిమాని ప్రారంభించారు అందులో చుంచులక్ష్మి పాత్ర పోషించింది కమలా కోట్నీస్ ఆమెకు ధ్యుటుగా ఉండే ఆదిలక్ష్మి పాత్ర కోసం ఎవరు సరిపోతారా అని వెతకడం ప్రారంభించారు సౌందరరాజన్ తమిళుడు కాబట్టి తన సాంకేతిక వర్గంలో తెలుగు వాళ్లమీద ఆధారపడుతూ ఉండేవాడు అలా ఆయన దగ్గర మేకప్ విభాగంలో పనిచేసే మంగయ్య అనే ఆయన ఋష్యేంద్రమణిగారిని సిఫార్సు చేశాడు సరే పిలిపించు అని చెప్పారు సౌందరరాజన్ ఋష్యేంద్రమణిగారు ఆమె భర్త ట్రూప్ అంతా కలిసి నాటక ప్రదర్శనల్లో ఊరూరూ తిరుగుతున్నారు కదా వాళ్లకి ఉత్తరం రాస్తే సమాధానం రాలేదు రామకృష్ణారావుగారే సినిమాలు వద్దు అనుకుని సమాధానం ఇవ్వలేదట మేకప్ మెన్ మంగయ్య గారేమో స్వయంగా వెళ్లి రామకృష్ణారావు గారిని కలుసుకుని బహువిధాల నచ్చజెప్పి చెంచు లక్ష్మిలో ఋష్యేంద్రమణిగారు నటించేలాగా ఒప్పించారు ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషేమిటంటే ఈ మంగయ్య గారే ఆ తర్వాత కొద్ది నెలలకి గుడివాడ వెళ్లి ఒక కుర్రాణ్ణి సినిమాల్లోకి పంపించాలా వద్దాని పెద్దవాళ్లు ఆలోచిస్తుంటే ఆ పెద్దవాళ్లకి నచ్చజెప్పి ఆ కుర్రాడు సినిమాల్లోకి వచ్చేలాగా చేశారు ఆ కుర్రవాడే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఆత్మకథలో కూడా ఈ మేకప్ మ్యాన్ మంగయ్య గారి ప్రస్తావన వస్తుంది అలాగా మేకప్ మ్యాన్ మంగయ్య గారి ప్రోద్భలంతో ఋష్యేంద్రమణిగారు ప్రధాన పాత్రతో పోటీపడే పాత్ర ధరించిన చించు లక్ష్మి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు జనవరి పధ్నాలుగున విడుదలయ్యింది ఆ సినిమా జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా ఋష్యేంద్రమణిగారి సినీ జీవితం ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది మొదట్లో చెప్పినట్లుగానే హీరోయిన్ పాత్రలు కాకపోయినా ఆమె నటించిన ప్రతి చిత్రంలో పాత్ర నిడివితో సంబంధం లేకుండా తనదైన ముద్రవేస్తూ తన నట జీవితాన్ని కొనసాగించారు ఋష్యేంద్రమణిగారు ఆ తర్వాత నలభై సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు వరకు నూట పాతిక పైగా సినిమాల్లో నటించారు అందులో పాతిక వరకు తమిళ చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి కాళహస్తి మహత్యం అనే హిందీ వర్షన్లో కూడా నటించారు ఋషేంద్రమణిగారు ఈ నలభై ఏళ్లలో ఋష్యేంద్రమణిగారు నటించిన సినిమాల్లో కొన్ని ముఖ్య పాత్రల గురించి తెలుసుకుందాం ఋష్యేంద్రమణిగారి సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణాన్ని సుస్థిరం చేసిన చెంచులక్ష్మి విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు సంవత్సరం చివరిలో అంటే నవంబర్లో విడుదలయింది శ్రీ సీతారామ జననం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి ఆ సినిమాలో కౌసల్య పాత్రలో నటించారు ఋష్యేంద్రమణిగారు అంటే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి మొట్టమొదటి వెండి తల్లి పాత్ర ధరించింది ఋష్యేంద్రమణిగారన్నమాట అప్పటికే నేపథ్యగానం బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినప్పటికీ ఈ సినిమాలో తనకున్ భార్యకు తిండిలేక అనే తన పద్యాన్ని తనే పాడుకున్నారు ఋష్యేంద్రమణి ఆ తర్వాత చెప్పుకోదగిన చిత్రం భక్తశ్రీయాళ అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జూన్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇందులో కూడా హీరోయిన్ ఋష్యేంద్రమణి ఎందుకంటే ఈ భక్త శ్రీయాళ అనే సినిమాలో శ్రీయాళ అనే భక్తుడు బాలుడు అతనికి తల్లిదండ్రుల పాత్రలు ఈ కథలో కీలకం ఆ తల్లిపాత్ర ధరించింది ఋష్యేంద్రమణిగారు శంకరుడు ఈ భక్తులైనటువంటి దంపతుల్ని పరీక్షించడానికి భూలోకానికి వస్తే ఆయనకు మాంసాహారం కోసమని కొడుకునే బలియిచ్చినటువంటి తల్లిపాత్ర ఒకవైపు తల్లిప్రేమ రెండవైపు దైవభక్తి ఈ మధ్యలో నలిగిపోయినటువంటి తల్లిగా ఋష్యేంద్రమణిగారి నటన అపూర్వం ఈ భక్త శ్రీయాళ్ళలో తర్వాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైన ధర్మాంగద అనే సినిమాలో కూడా ప్రధానమైన పాత్ర ఋష్యేంద్రమణిగారిదే రాణి అర్మిలి అనే పాత్రలో నటించారు ఇలాంటి మహారాణి పాత్రలో ఋష్యేంద్రమణిగారు నటించినప్పుడు ఆ పాత్రకే సరికొత్త హుందాతనం వచ్చేది అని ఆనాటి పత్రికలన్నీ కూడా వ్రాస్తూ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఋషేంద్రమణిగారు ప్రధాన పాత్రలు ధరించిన ఇలాంటి సినిమాలన్నీ పౌరాణికాలు అవడం అవేమీ కూడా సూపర్ హిట్ సినిమాలు కాకపోవడం ఇందువల్ల ఆనాటి సినిమాల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఋష్యేంద్రమణిగారి పేరు ప్రధాన కథానాయికల జాబితాలో ఎక్కువగా కనిపించదండి మనకి తర్వాత చెప్పుకోదగిన చిత్రం పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో విడుదలైన కళాఖండం మల్లీశ్వరి దీనిలో ఋష్యేంద్రమణిగారిది హీరోయిన్ తల్లి నాగమ్మ పాత్ర మల్లమ్మను నాగరాజుకిచ్చి వివాహం చేయడానికి ససేమిరా ఒప్పుకోను అనేటటువంటి సన్నివేశాల్లో ఋష్యేంద్రమణి గారి సహజ నటన ఆమె కనిపించిన ప్రతి సన్నివేశానికి అదనపు బలం చేకూర్చుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఋష్యేంద్రమణి గారు నటించిన అన్ని సినిమాల గురించి ప్రస్తావించడం లేదన్న సంగతి మరోసారి గుర్తు ప్రధానమైనటువంటి సినిమాలను మాత్రమే ఉదాహరిస్తున్నాను దర్పం టీవీ గౌరవం ఉన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ వచ్చినటువంటి ఋష్యేంద్రమణి గారు అసలైన నటి ఎలాంటి పాత్రలోనైనా తన ప్రతిభను నిరూపించుకోగలదు అనడానికి నిదర్శనంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు డిసెంబర్లో వచ్చిన విప్ర నారాయణ ఆ సినిమాలో వేశ్యమాతగా కూడా నటించారు ఆ తర్వాత పదేళ్లకి పంతొమ్మిది వచ్చిన నవరాత్రి అనే సినిమాలో కూడా ఋష్యేంద్రమణి గారు వ్యభిచార గృహ నిర్వాహకురాలిగా నటించారు అలాగే పంతొమ్మిది వచ్చిన చింతామణి చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర శ్రీహరి దానిలో కూడా వేశ్యాగృహంలో ఉన్నటువంటి వేస్యమాతగా నటించి మెరిపించారు ఋష్యేంద్రమణి గారు ఇలాంటి పాత్రలన్నిటినీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె ఒకసారి చెప్పారు పతివ్రతల పాత్రల దగ్గర నుంచి వేశ్యమాతల పాత్రల వరకు అన్ని భిన్నమైన పాత్రలే చేశాను అని తర్వాత ఋష్యేంద్రమణి గారు అనగానే గుర్తొచ్చే ఇంకొక ప్రధానమైన పాత్ర పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన తెలుగుజాతి ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం మాయాబజార్ ముందుగా ఆ సినిమాలో రేవతి పాత్ర కోసమని ఋష్యేంద్రమణిగారిని ఎంపిక చేశారట అయితే ఆ పాత్రలోని నెగిటివ్ షేడ్సు దృష్ట్యా అది కాదు సుభద్ర పాత్రైతే బావుంటుంది అనుకున్నారు ఋష్యేంద్రమణిగారు చక్రపాణిగారి దగ్గరికెళ్ళి ప్రత్యేకంగా వివరించి చెప్పి సుభద్ర పాత్ర ఇప్పించండి అని అడిగారట సినిమా మొదట్నుంచీ ప్రతి ముఖ్య సన్నివేశంలోనూ సుభద్రగా ఋష్యేంద్రమణి నటన ఈనాటికూడా ప్రేక్షకులు మర్చిపోలేరు మాయాబజార్లో ఆమె పాడిన ఒకే ఒక పద్యం అఖిల రాక్షస మంత్రతంత్ర అతిశయము నెనచు అనేది ఆమె కంచు కంఠానికి స్వంత సంతకంగా నిలుస్తుంది అప్పటికీ ఆమె వయసు నలభై సంవత్సరాలు అప్పుడే కాదండి ఇంకొక ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆమె కంఠంలో గాంభీర్యత ఏమాత్రం తగ్గలేదు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ ఎపిసోడ్ చివర్లో చూపిస్తాను ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకంలో విడుదలైన అనేక విజయవంతమైన చిత్రాల్లో ఋష్యేంద్రమణి గారి పాత్రలు కీలకంగా ఉన్నట్లే పంతొమ్మిది వందల అరవైలలో కూడా అదే పరంపర కొనసాగిందండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చిన జగదేక వీరుని కథలో మహారాణి గుండమ్మ కథలో ఎల్ విజయలక్ష్మి తల్లి శ్రీకృష్ణావతారంలో కుంతీదేవి ఇట్లా పంతొమ్మిది వరకు ఋష్యేంద్రమణి గారు నటించిన సినిమాల సంఖ్య అధికంగానే ఉంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నుంచి కాస్త వేగం తగ్గింది ఋష్యేంద్రమణి రామకృష్ణారావుగార్లకు ముగ్గురు సంతానం ఇద్దరమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి వాళ్ల కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒక్కళ్నైనా సంప్రదిద్దామని నాకు తెలిసిన చాలామంది అడిగాను ఎవరిదగ్గరా వాళ్ల సమాచారం లభించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగులో మనవరాలు భవానీ ఆమె సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఆమె హీరోయిన్గా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం కన్నడ చిత్రం భూతయ్యన మగ అయ్యు అనేది కన్నడ చిత్రరంగంలో మైలురాయి చిత్రంగా అఖండమైన ప్రజాదరణ పొందింది ఈ సినిమాలోనే మనవరాలతో పాటుగా ఋష్యేంద్రమణి గారు కూడా నటించడం ఈ సినిమాలో నటనకి ఇద్దరికీ కూడా పురస్కారాలు లభించడం అదొక ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవాలండి తొలి సినిమాతోటి జైత్రయాత్ర ప్రారంభించిన ఋష్యేంద్రమణి గారి మనవరాలు భవానీ గారు ఆ తర్వాత దక్షిణాది భాషలన్నింటిలోనూ కలుపుకుని వందలాది సినిమాల్లో హీరోయిన్గాను ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లోనూ నటించారు తెలుగులో భవానీగారు నటించిన సినిమాలు వనజ గిరిజ సీత గీత దాటితే ఇలాంటివి శ్రీమద్ విరాటపర్వం సినిమాలో బాలకృష్ణ అభిమాన్యుడిగా నటిస్తే ఉత్తరగా నటించింది ఋష్యేంద్రమణిగారి మనవరాలు భవానీ తను సినిమాల్లో వేషాలు తగ్గించుకున్నాక ఋష్యేంద్రమణిగారు మనవరాలతో పాటుగా తరచూ షూటింగులకు వెళ్తూ ఉండేవాళ్లట భవానీ గారు కూడా సినిమాల నుంచి విరమించుకున్నాక చాలా సంవత్సరాల పాటు అనేక టీవీ సీరియల్స్లో నటించారు ఋష్యేంద్రమణిగారు వెండితెర మీద కనిపించిన చిట్ట చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో విడుదలైన శ్రీ షిరిడీ సాయిబాబా మహత్యం అందులో బాబాని చూడ్డానికి వచ్చినటువంటి వృద్ధురాలి పాత్రలో ఋష్యేంద్రమణిగారు నటించారు ఆకలికి తట్టుకోలేక బాబా కోసం తెచ్చినటువంటి రొట్టెల్ని ఎంగిలి చేయడం బాబా ఆ ఎంగిలి రొట్టెల్నే పెట్టమని అడిగినప్పుడు ఆమె చూపించినటువంటి భావోద్వేగాలు ఆ సన్నివేశంలో చెప్పినటువంటి సంభాషణలు ఆమె స్వరంలోని గంభీరతను గమనిస్తే నటిగా ఋష్యేంద్రమణిగారి గొప్పతనం అర్థమవుతుందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు తర్వాత ఋష్యేంద్రమణిగారు మళ్లీ వెండితెర మీద కనిపించలేదు సినిమా రంగంలో కొనసాగినప్పుడు గౌరవప్రదమైన నటిగా వ్యక్తిగతంగా కూడా చిట్ట వరకు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపిన పరిపూర్ణ నటీమణి ఋష్యేంద్రమణిగారు రెండు వేల కన్నుమూశారు వండి తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిలుపుకున్న ఋష్యేంద్రమణిగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం కార్యక్రమం చివరలో రెండు విశేషాలు చెప్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ప్రముఖ దూరదర్శన్ ప్రయోక్త విజయదుర్గ గారు ఋష్యేంద్రమణిగారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికని ఆమె హైదరాబాదు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళింటికి వెళ్లారు ఆ సమయానికి ఋష్యేంద్రమణిగారు అనారోగ్యంతో సరిగ్గా మాట్లాడలేని స్థితిలో మనసమీద పడుకునున్నారు విజయదుర్గ గారు వెళ్లినప్పుడు నేనిప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే స్థితిలో లేనమ్మా అన్నారట తనని పరిచయం చేసుకుంటూ కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారు మా నాన్నగారికి దగ్గర బంధువు అని విజయదుర్గ గారు చెప్పగానే ఎక్కడలేని శక్తిని కూడా తీసుకుని సిద్ధమై వెంటనే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఋషేంద్రమణిగారు అప్పటికీ ఆమె వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎప్పుడో అరవై సంవత్సరాల క్రిందట తనకు రంగస్థలంమీద తొలిపాఠాలు నేర్పిన కపిలవాయి రామనాథశాస్త్రిగారిమీద ఎంత గౌరవాన్ని అన్ని దశాబ్దాలూ నిలుపుకున్నారో గమనిస్తే ఋష్యేంద్రమణిగారి వ్యక్తిత్వంలోని ఔన్నత్యం అర్థమవుతుంది ఈ సంఘటన విజయదుర్గ గారు స్వయంగా నాతో చెప్పారు ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా యూట్యూబ్లో ఉంది మీరు చూడొచ్చు ఆ వయసులో కూడా ఋష్యేంద్రమణిగారి కంఠస్వరంలోని మాధుర్యం గాంభీర్యం ఏమాత్రం తగ్గలేదు అనడానికి ఉదాహరణగా ఋష్యేంద్రమణిగారు పాడిన ఒక పాటలోని చిన్న భాగాన్ని విజయదుర్గ గారి ప్రత్యేక అనుమతితో ఈ కార్యక్రమంలో చూపిస్తున్నాను అది చూడండి ఇప్పుడు ఈ చిన్న భాగాన్ని మన కార్యక్రమంలో వాడుకోవడం కోసం అనుమతిచ్చిన విజయదుర్గ గారికి వారిని పరిచయం చేసిన ఆత్మీయులు ప్రముఖ రచయిత్రి బలభద్రపాత్రుని రమణిగారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ